0: Atenção. Ouça com fones de ouvido. Contraindicado para menores de 18 anos. Sexo, violência e linguagem abusiva. <SILÊNCIO> Estou flutuando, planando na atmosfera do meu quarto. Estou vendo minha mãe bem abaixo. Ela está debruçada sobre meu corpo. Esse, por sua vez, estirado na cama. Minha cama. Era minha. Não é mais. Eu morri. E perdi tudo do mundo dos vivos. Lá estou nuda, da cintura para baixo. Aqui... Puta que pariu. Caralho, eu estou nu também. Nu e de pau duro. Ah, não, não, não. Estou lembrando o que aconteceu. Quer dizer, acho que foi isso. Enquanto plano no ar, estico a cabeça e vejo a revista Playboy ao lado do meu corpo. Mano, a gente nem se masturba mais olhando revista. O que será que aconteceu? Encontramos ele morto. Ouço a voz. É de meu padrasto. Ele e um policial conversam na soleira do quarto. Outra pessoa, uma senhora que não reconheço, vem e tenta tirar minha mãe de cima do meu corpo, que sai não sem relutância. Grita não, começa a chorar novamente, alto, um choro intenso. Ela se solta da senhora, que está tentando consolá-la. Volta ao meu corpo e me cobre, pernas e cintura, com o próprio forro da cama. Puta merda, que vergonha. Meu cadáver morto, com minha... Meu... Pênis ainda duro. Posso ver a protuberância abaixo do lençol. Isso só pode ser um sonho ruim. Ele tem algum problema? O policial pergunta ao meu padrasto. Não sei. Parecia um menino saudável. Talvez exijam uma autópsia. Autópsia? Sim, ele morreu sozinho. Em circunstâncias, sabe, estranhas. Não tinha problema de saúde, como você mesmo disse. Eu disse que parecia saudável. Mas não sei se sofria de algum mal. Bom, por isso a autópsia. Tudo bem. Você pode ficar com o número do meu telefone. Eu sou o padrasto dele. A mãe com certeza não vai ter cabeça para cuidar de nada. Eu sinto muito. Isso não é comum. Só mais uma dúvida. O senhor disse que foi ela quem achou ele deitado e já sem vida, correto? Sim. É que vamos precisar falar com sua esposa se o resultado da autópsia por acaso não disser que foi causa natural. Ok. O policial olha meu corpo, vai até a cama, pega a revista e diz. Carla Pérez? Eu lembro dessa. Se esgotou rapidinho das bancas. Ainda fazia o terceiro ano quando fizemos uma vaquinha para comprarmos uma e... <coughs> meu padrasto pigarreia. Bom, é, eu sinto muito. Diz o policial, meio encabulado, e já se preparando para sair do quarto. Vamos manter o contato. Finalmente paro de flutuar. Desço ao chão. Vou ao meu corpo. Tento de alguma forma entrar nele. Mas não consigo. Sou um fantasma, literalmente, como sempre ouvi dizer que eram os fantasmas. Seres etéreos, sem massa física. Por isso não consigo tocar em nada, pegar nada. Porra, então vou ficar nu? E esse maldito cacete que não amolece? Tudo começa a escurecer, como se a luz do mundo estivesse se apagando. Quando tudo se apaga, não vejo nada. Não sinto medo, o que é estranho. Sinto só vergonha. Vergonha da minha mãe, do policial, do meu padrasto. Que jeito horrível de morrer. Do pouco que lembro, eu estava mexendo no celular. Vi um vídeo do TikTok e não lembro mais nada. Tudo, enfim, escurece completamente. Me sinto jogado num breu infernal. Mas meu corpo não se move porque a sensação é a de ainda permanecer parado. Uma luz no teto se acende. Estou agora numa sala de paredes escuras, paredes negras. A lâmpada amarela fica mais forte e vejo duas portas à minha frente. Ambas são de madeira e têm trincos dourados. Não há nada escrito nelas. Ouço algo do meu lado. Me viro e não vejo nada além da penumbra. Mas sei que tem alguém no canto da intersecção, das duas paredes. Quem está aí? Pergunto. Ninguém. Do escuro vem essa resposta. Uma voz de embora tentando imitar um adulto e falar grosso. Isso ameniza minha ansiedade. Então falo. Pô, claro que tem alguém. Você acabou de falar. O dono da voz se move para vir em minha direção. À medida que ele caminha, a luz dá forma ao seu corpo, vestido num sobretudo de couro preto brilhoso, com botas coturnos que dão no meio da canela. Todos os botões do casaco estão fechados até o pescoço. Perto, vejo que realmente é um jovem, um garoto de cabelos pretos e longos, maquiado, com o um rosto pintado de branco e batom negro nos lábios. Não só ao redor da boca, mais abaixo dos olhos e também nas bochechas. Aliás, o maluco tem uma cruz de cabeça para baixo desenhada na testa, apesar de não ser uma tatuagem. — Oi, ele fala. — Oi, quem é você? Pergunto. — Rafael, você é o diabo? — Não. Respondo e fico intrigado. Daí pergunto. Por que eu seria? — Celhar. Ele relaxa os músculos e olha para as minhas pernas nuas. Só aí dou conta de que ainda estou nu e, adivinha, com o pênis ereto. Mais uma vez fico com vergonha e tento esconder meu pubis. Estamos calados os dois. Rafael olha para as portas e pergunta. Aqui é o inferno? Não sei. Respondo e ouço o som do trinco de uma delas. A maçaneta gira e a porta abre como se alguém a arrombasse pelo outro lado. Rápido como um raio, um negro de quase dois metros entra e fecha a porta atrás dele. Está de óculos escuros e veste um terno e gravata pretos. Muito à vontade e tranquilo, ele pergunta. Só dois? Eu e Rafael fitamos um ao outro. Bom, meu nome é Kid. Trabalho aqui e vou ser rápido. Então ele estanca de súbito. Olha para as minhas pernas e diz: Caralho! Moleque morreu fudendo, hein? Nunca vi isso antes. De pau dura aqui só chega velho que engole uma carteira inteira de Viagra. Mas novo assim como tu, tá de parabéns. Fico em silêncio, envergonhado pela enésima vez. Olho para Rafael, que nem se mostra indiferente. E aí, a garota? Aposto que era gostosa. Pô, mano, pra te matar na cama, com certeza era. Virei fã. Mais uma vez o silêncio reina. Bom, foi mal aí a gozação. Sei que a situação é também traumática. Se vocês fossem mais velhos, eu só diria que a parada aqui é tipo Ghost, o outro lado da vida. Mais de um tempo pra cá eu venho percebendo que ninguém mais assiste esse filme. Então você rápido. Vocês estão aqui porque morreram. E devem escolher uma dessas duas portas aqui. A da esquerda vai para o limbo, que é uma espécie de mundo dos vivos na terra, no plano material. A outra vai para o tribunal, onde, vocês sabem, os pecados serão julgados. Depois, dependendo do veredito do juiz, vão para o purgatório ou o inferno. Pelo amor de Deus, eu não quero ir para o um inferno. Rafael começa a chorar e implorar de joelhos. Cara, eu só sou funcionário, sabe? Eu faço qualquer coisa, qualquer coisa. O garoto se prosta no chão. Qualquer coisa? Kid pergunta. Sim. Rafael responde enxugando o que deveriam ser as lágrimas, que obviamente não são produzidas e nem escorrem por sua cara, tanto que sua máscara branca continua intacta. Ok, garoto. Tire as calças e fique de costas. Um terceiro tempo de silêncio toma conta do lugar. Rafael, que já havia parado de simular um choro, parece demorar para entender. Quando enfim compreende a ordem de Kid, se levanta, muda a expressão, dando assim um ar de dignidade. Kid cai numa gargalhada. <risos> Era brincadeira! Puta que pariu! Cada dia chega mais idiotas aqui. Então, quer dizer que não vou para o um inferno? Rafael pergunta entusiasmado. Eu não falei isso. Você acabou de dizer que era uma brincadeira. A brincadeira era sobre enrabar você, maluco da África. Se vai ou não para o um inferno, isso não depende de mim. Rafael recomeça o murmúrio. Há alguma maneira de não irmos para o inferno sem que seja pela porta à direita? Pergunto. Sim, ah, voltando para o limbo. E conseguindo salvar alguma alma. Eu não vou conseguir salvar alma nenhuma, meu Deus! Rafael desaba aos prantos. Uivos estridentes ecoam pelas paredes e preenchem a sala inteira. Kid balança a cabeça em sinal de desaprovo. Me aproximo do garoto deitado. Vê-lo assim me inquieta. Talvez, se não estivéssemos mortos, eu nem estaria aqui ouvindo esse lenga-lenga de inferno e tal. Mas, em alguma medida, Sinto pena. Ei, cara. Levanta. Vamos lá. Para com isso. Não dá, cara. Não dá. Eu nunca tive essa coragem toda lá fora. Que merda que fiz. Ele grita e chora novamente. Beleza, cara. Eu vou para o limbo. Boa sorte nesse seu chororô. Me ergo e vou à porta da esquerda. Porque a breve sensação de altruísmo veio e foi. Só não consigo entender a razão da escolha. Isso aí, transão! Kid me diz sorrindo enquanto chego próximo da saída. Antes de pegar na maçaneta dourada, Rafael grita me chamando. Espere, eu vou também. Só um instante! Kid nos interrompe. Aí fora, vocês vão ficar só até o corpo de cada um ser enterrado no mundo dos vivos. Depois de um enterro religioso, cristão, budista judeu, muçulmano, ou sei lá, aí já era. Vão direto para o purgatório, sacou? Saquei, falo, abro a porta e vejo uma rua. Só uma rua de calçamento, com casas, alguns prédios e puxadinhos. Uma rua num bairro pobre. Vejo uma praça bem próximo. Não tem ninguém por perto. Pelo menos não vejo. Às minhas costas, a sala escura permanece da mesma forma. Rafael passa por mim e dá na rua. Kid, ainda do lado de dentro, me olha admirado. Nem sabe ele que não morri fazendo sexo. Então ouço alguém gritando. Ei! Não deixe fechar a porta! Tiro a visão do rosto negro de Kid e me viro para onde vem o som. São dois homens que estão um pouco longe. Há alguns metros, apesar de virem com pressa. Ambos estão correndo para nos alcançar, mas a porta se fecha antes que eles cheguem. Ô, oh, Raguri, tu não ouviu a gente falando que não era para deixar fechar a porta? O primeiro deles reclama. É um tipo baixo, negro, de trapos e pedaços de roupas, cabeça cheia de cabelos grisalhos e barbinha também branca. Agora já era. Vamos passar mais um tempão aqui. O outro acrescenta. Esse é alto. Aliás, enorme. Tão grande quanto o Kid. Também é preto. Só que não tão escuro. Com braços largos e cheio de tatuagens. Careca. Olhos vivos e mais jovem. Está vestido com uma bermuda e sem camisa. Os dois parecem moradores de rua. Eles me olham. Talvez procurando em mim a culpa por ter deixado a porta se fechar. Me olham de cima a baixo, até chegar no ponto onde eu escondo meu pubis. Puta merda! O menino aí fura até parede! O grandão acrescenta com voz grave e começa a rir. Mas por causa deles vamos passar uma eternidade aqui! O menor continua resmungando com uma voz fina e rouca. Nós não tivemos culpa. Falo. Eu disse para segurar a porta, não disse? Eu gritei, porra. Sua sorte é que você já está morto. Colé, Kevin. Os moleque aí são recém-chegados. A propósito, sejam bem-vindos. Eu sou o Derok e esse é o Kevin. Ah, vá se fuder, porra. Kevin nos deixa e sai xingando até o vento. Escuto sua voz fina até ela não me alcançar mais. Então me viro para o The Rock e pergunto Tipo The Rock, o ator? Isso aí, The Rock, o ator <risos> Ele responde abrindo um sorriso Com a exceção da careca e os braços largos, nada mais se assemelha ao Dwayne Johnson Ai, não liguem para o Kevin, ele morreu de frio em Curitiba Desde então, tenho ódio de tudo e todos. E aí, quem são vocês? A alma natural espera. Então respondo: Esse é Rafael. E eu? Sou Carlos.